¿Qué tal? Yo soy el padre Daniel Rosinski y te doy la bienvenida a mi podcast. Aquí platicaremos los temas que todos nos preguntamos y los que buscamos respuesta. Espero que disfruten mucho todo lo que platicaremos aquí. Bienvenidos de nuevo. Esto es La Santidad School. Saludos a todos y bienvenidos de nuevo a otro episodio de La Santidad School. Um, fíjense que estoy más convencido que nada que la santidad sí es, sí es cool, porque, o sea, responde, o sea, vivir santidad, alegría, paz, oh, es cool, es lo que queremos, es lo que necesitamos, hemos sido creados para esto. Hay que, un amigo dice que hay que normalizar el bien, vamos a, a normalizar la santidad y, y, y esa concepción cool de la santidad, queridos jóvenes, queridos amigos. Hace falta, hace falta. Es, un, es una palabra que, no sé, yo creo que cuando la gente escucha santidad es como pff, escuchar un concepto tan lejano de su realidad, tal vez del medioevo, no sé. Tú has sido creado para ser santo. Uh, es tu plenitud, es tu destino, oh, es tu felicidad. Um, entonces vamos a seguir aquí respondiendo sus preguntas. Espero que habrán, les habrá gustado el episodio pasado. Como siempre pueden seguir mandando preguntas por, pues, por tu, ¿cómo se llama? Eh, tu red social de preferencia. Hemos pensado también hacer otro perfil de Instagram para el podcast, ¿no? No más allá de, de mi cuenta personal. Um, entonces, si hacemos eso también, pues ahí habrá un punto de referencia tal vez más fácil y más claro para, para, esas eh, para esa interacción con ustedes. Espero que estén todos muy bien. Una persona me mandó esta pregunta. Eh, me alejé de Dios en la pandemia. ¿Cómo recupero el tiempo perdido? Eh, buena pregunta. Yo supongo que muchas personas sienten eso, ¿no? que, que perdieron dos años de su vida. O más o menos, ¿no? Eh, súper real, súper real. Eh, ¿Y cómo recuperar el tiempo? Pues... Uh, pues por un lado, pues... Ir a buscar un retiro. <ríe> Yo creo que si buscas un retiro espiritual, tal vez un retiro en silencio, un retiro que, que, que te anima otra vez a... a que te da esas ganas otra vez de, de estar enchufado, ¿no? de vivir tu fe. De, uh, podría ser como cuando muere la batería de tu coche y hay que conectarlo con los cables y, y le das como ese shock ¿no? ese, para levantarse otra vez. Um, también diría, pues, no te preocupes, ¿no? si sientes que perdiste tiempo, pues puede ser real, ¿no? pero aquí lo más importante es tomar el primer paso. Es, es volver a misa, es volver a esos buenos hábitos, tal vez poco a poquito, ¿no? No tiene que ser todo de golpe, también necesitamos a veces como somos seres de ritmos y de hábitos y hay que construir en ese sentido, entonces tomando el primer paso, ¿no? Es la mejor manera, eh, irte acercando, regresando a esos buenos hábitos. Este, una pregunta interesante aquí, uno me pregunta como... ¿Qué va a pensar de mí si le tengo que contar en la confesión todo lo que he hecho? 
<ríe> muy buena pregunta, muy real. Um, que nos da miedo, ¿no? ¿Qué va a pensar el padre de mí? Sobre todo cuando es un padre que conozco. Pues aquí quiero decir pues, que ustedes siempre tienen pleno derecho de confesarse con el sacerdote que quieran, ¿no? Uh, la confesión no se puede obligar. Nunca voy a decir a nadie, te tienes que confesar conmigo. <ríe> Siempre tienen esa libertad de confesar con la persona que quieras. A veces no tenemos todas las opciones que quisiéramos, ¿verdad? Eh, tal vez mi padre, amigo de confianza, no está o está en otro lado, pero necesito confesarme. Pues tengo que buscar un sacerdote, ¿no? Y, y tal vez no voy a encontrar el que preferiría, pero nunca va, te vas a confesar de manera obligada. Y la verdad, ¿y, ¿y qué va a pensar el padre de mí? Vamos, eh, pues mire, yo no puedo hablar por los otros sacerdotes, ¿verdad? Pero yo creo que muchos sacerdotes eh, nos encanta ser confesores porque ves cómo la gracia de Dios llega a través de ti a esas personas. Uh, ¿qué, qué, va padre, ¿Qué va a pensar el padre um, de mí? Mire, yo les voy a decir una sola cosa, ¿ok? Si te cuesta a ti más tu confesión o si, si los pecados que tienes que decir te, te avergüenzan y te cuestan decir, más voy a decir yo como sacerdote confesor, qué valiente esta persona. Porque nosotros también nos confesamos y sabemos que no es fácil. Y yo, la verdad, siendo confesor, he sido edificado por muchísimas personas que confesaron con dificultad, pero que sabían que necesitaban la misericordia de Dios. Y cuando se confiesan, es como un super testimonio que yo puedo atestiguar que esta persona está poniendo en primer lugar su amor y su relación con Dios. Más que esa pena que pueden sentir. ¿no? Qué bonito es ser testigo de eso. A ver, ¿qué más hay aquí? Um, hay varias preguntas aquí sobre el americano. Si hay tiempo al final, los podemos tocar. Eh, una persona aquí me pregunta, ¿cómo sé que lo que estoy pasando es voluntad de Dios y no mío? Otra pregunta muy interesante, ¿no? Eh, y creo que lo puse en mis historias de Instagram el otro día, pero sí... Espero tocar más a fondo este tema en futuros episodios porque acabo de leer un libro sobre la dirección espiritual eh, basado en la espiritualidad ignaciana de San Ignacio de Loyola y da puntos y um, como criterios muy interesantes para discernir la voluntad de Dios. Um, porque precisamente en nuestras vidas muchas veces es muy difícil saber si es lo que yo quiero o si es realmente la voluntad de Dios. Y qué bueno que tú tienes esa inquietud en tu mente, en tu corazón. Ojalá vivamos siempre con esa inquietud de una manera sana, ¿no? sin caer en escrúpulos. Los escrúpulos son um, al final como una falta de confianza. Es cuando... Crees que estás peca pecando en cada segundo, ¿no? Y, y, y tienes que confesar todo el tiempo y, y, y no haces nada bien. Esos son escrúpulos, ¿no? Eh, este, 
pero cuando vivimos con esa confianza en Dios, vivimos con amor. Obvio, Dios quiere que estemos viviendo con amor. La santidad es cool, queridos amigos. No se olviden. Eh, entonces, pues, hacemos nuestro mejor esfuerzo, ¿no? Tenemos que hacer nuestro mejor esfuerzo por saber cuál es la voluntad de Dios, de encontrar su voluntad en nuestras vidas. Y cuando creemos que lo hemos encontrado, pues tenemos que seguir adelante con la vida. Claro que podemos equivocar, pero esta vida, o sea, no se trata de nunca equivocarnos. Se trata de intentar amar a Dios. Y si equivoco intentando amar a Dios, Dios me va a cubrir la espalda. No pasa nada. <ríe> Vas a aprender de la experiencia. Um, fíjense, nunca debemos tener miedo al fracaso o al cometer errores. Porque nuestro Dios, si somos cristianos de verdad, es Dios de la resurrección. Y nosotros tenemos que vivir, creer, tenemos que creer que Cristo salió vivo de la tumba, que conquistó la muerte. Si, si realmente crees eso tú, pues ¿cómo no va a poder Dios sacar un bien mayor de tu error? de tu fracaso, de tu equivocación. Claro que puede. Entonces tú esfuérzate por amar a Dios uh, y no tengas miedo a posibles errores, a, a posibles fracasos. ¿okay? Y así puedes vivir con mucha libertad, con mucha paz. La santidad, o sea, qué cool, qué cool esa libertad, esa paz. Ok, vamos por una pregunta más aquí. Eh, tal vez dos, a ver. Esta pregunta es interesante. Dice, padre, ¿alguna vez tuviste novia? Y si sí, ¿qué cosas te llamaron más al sacerdocio? No es la primera vez que, que respondo una pregunta semejante. Y pues la verdad es que nunca tuve novia así como relación serio, ¿no? Eh, había como una primera novia por ahí que, pues, que nos decíamos novios. <ríe> Pero de que ahí por inicios de secundaria, o sea, fue una cosa súper, ya saben, ¿no? Muy, muy, vaya, como inocente, muy de niños y duró muy poco. <ríe> um, pero como de estar en una relación muy seria, no, no, no tuve yo esa experiencia. Uh, porque pues la única oportunidad que hubiera tenido fue durante mis años de prepa. Porque después de prepa pues hice un año de voluntario y estaba muy ocupado, ¿no? Y, y después encontré mi llamado y, y me fui al seminario con 19 años. Entonces eh, creo que te, tengo que decir básicamente que no a la pregunta eh, y la verdad para mí cuando hice mi discernimiento para mí no fue una comparación entre el matrimonio y el sacerdocio yo entendí que el sacerdocio es un llamado uh, y sentí que Dios me había creado para uno o para otro y que tenía un plan para mí. Entonces no fue para mí como esa comparación racional de las dos vocaciones posibles. ¿no? 
eh, sino realmente una búsqueda de qué es lo que tú quieres para mí, Señor. Uh, ¿Cómo te puedo amar? ¿Cómo te puedo servir? Y sentí un llamado al sacerdocio. Entonces fui por ese camino. Uh, porque yo, yo creía que en cualquiera de las dos vocaciones podría yo ser completamente feliz y completamente uh, buen amigo de Dios. Um, entonces me llamaron la atención elementos de las dos cosas, del matrimonio y también del sacerdocio. Y pues un buen día sentí que Dios me llamaba y pues, ¿qué, te, qué le vas a decir a Dios, verdad? Entonces ahí, ahí voy yo. Um, pues, queridos amigos, muchas gracias por las preguntas. Uh, me da mucho gusto tener este contacto con ustedes. Siempre pueden mandar más preguntas. Este, y espero que estas respuestas les pueden servir uh, y que les pueden también motivar para seguir buscando la santidad porque la santidad es cool, créelo, es real. Um, para mí la santidad es como relacionado a las, a las palabras pues abundancia, eh, desbordante, vida desbordante, la santidad. Dios, ese es mi vocabulario. Espero que sea también el tuyo. Dios les bendiga.